0: Il me faut ma dose d'endorphine, sinon je tue. Je rigole, je tue personne. Déjà, euh, petit plaisir, dans le chocolat noir, j'ai bien dit chocolat noir, vous baladez en forêt, et là, vous tombez sur quoi Un ours. Ok. On va plutôt se pencher sur ce qui nous intéresse tous, à savoir comment réduire le stress. Vous écoutez le podcast Destressed. L'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur bien-être pour pouvoir vivre une vie calme, sereine et gérer leur stress quotidien. Chaque semaine, venez discuter d'alimentation, de méditation, de psychologie, enfin bref, du mieux-être avec un mec qui vit sa vie comme il l'enfant, sans pression. Bien le bonjour et bienvenue sur le podcast Destresse, le podcast qui te propulse sur le nuage de la détente. Je suis Émeric de MangerMieuxLaVie.fr, et aujourd'hui, on parle du stress, donc le stress dans sa globalité. Et on va plus parler des conséquences du mauvais stress que du bon stress, puisque je vais en parler un petit peu pour montrer la différence, mais vraiment, c'est le mauvais stress qui nous intéresse, et comment arriver à à vaincre ce stress, enfin, à vivre avec et à l'atténuer, à, à essayer qu'il soit le moins présent possible dans nos vies. Donc Pour ça, on va voir dans un premier temps bah, ce que c'est le stress, le bon stress et le mauvais stress, comme je vous disais, pour qu'on parte sur des bonnes bases, euh, comment notre organisme y réagit à ce stress, euh, les hormones qu'il provoque, et enfin des solutions pour diminuer le stress, parce que, Dieu merci, il y en a pas mal, et faut-il encore les appliquer Le stress, c'est quoi Je l'ai dit tout à l'heure, il y a le bon stress et le mauvais stress. Souvent, on emploie le mot stress pour parler du mauvais stress. On va pas dire juste stressé quand c'est euh, quelque chose de bénéfique. Le bon stress, on va vite fait parler de ça. Donc, c'est, on l'appelle aussi e-stress. Euh, e Donc, euh, vraiment tout collé. Mais bon, je vais dire bon stress parce que si je dis euh, le stress... Euh, on n'entend pas vraiment la différence entre le stress et le stress, vous voyez Alors que je parle de deux choses différentes, bref. Du coup, ce bon stress, c'est un stress qui est moteur, et pour donner un exemple direct, euh, vous prenez la voiture, et il va y avoir un accident, vous devez éviter un piéton qui traverse n'importe où, comme ils le font bien souvent, qui traverse n'importe où, donc, euh, situation d'urgence, il faut freiner rapidement, et là, donc, c'est une situation qui est stressante, donc votre corps, votre système nerveux va réagir en, en fonction de ça. Et donc vous allez vite appuyer sur le frein pour éviter de l'écraser, parce que sinon, et eh ben euh, en fait euh, bah vous aurez de gros problèmes. Et pour la personne, surtout pour la personne au final, mais vous aussi avec la justice, enfin bref, c'est pas le sujet. Vous savez que écraser des gens, c'est pas bien. Donc voilà. Dans ce genre de situation, donc c'est un stress qui va être moteur puisqu'il va vous faire réagir vraiment très vite à une situation. D'urgence, voilà, donc c'est vraiment, dans une situation d'urgence, on est stressé quand il faut réagir euh, très vite. Euh, pour prendre un autre exemple, où vous avez votre vie en danger, parce que là c'est pas forcément en danger, mais plutôt la vie de quelqu'un d'autre. Mais bon, vous vous baladez en forêt, bon je vous dis, hein, vous imaginez, parce que bon, ça, ça, la, ça, la situation que je vais vous donner, ça n'arrive plus. Vous hein. vous baladez en forêt, et là vous tombez sur quoi Un ours. Ok, <rire> donc euh, ben, un ours, euh, forcément situation d'urgence, on n'a pas envie de se faire bouffer, résultat, et eh ben montée d'adrénaline, etc, etc, donc je vais en parler plus tard ça, de, des hormones, mais situation d'urgence, soit vous combattez, mais bon, j'imagine que combattre contre un ours, c'est pas ouf, sauf si vous avez une arme, euh, soit vous fuyez, ou il y en a aussi qui se figent en fait, à cause de la peur, ben, voilà, du stress, chacun réagit comme il veut. Mais en gros, dans le cas où vous allez fuir, ou où, où, où vous allez combattre, et eh ben là, il y a tout votre corps et votre système nerveux aussi qui se met en route pour justement faire face à ce danger et pour survivre en fait, c'est vraiment la survie qui prime. Donc ça, c'est dans des situations euh, avant, enfin... Quand on était en danger avant, il se passait ça. Quand on était confronté à des animaux sauvages, etc., c'est ce qui se passait. Et aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, il y a le cas de, des trajets en voiture qui peuvent être stressants quand il y a beaucoup de monde en ville, etc., qu'il y a beaucoup de voitures, que ça klaxonne. Bref, tout ça, ça fait des stress. Mais il y a aussi euh, un bon stress qui est lors des entretiens. Par exemple, entretien ou un examen, etc., donc là, souvent, on a la petite boule au ventre avant et, et tout ça. Mais le stress peut être moteur dans ce cas-là parce que ça dépend comment vous voyez la situation. Si vous voyez la situation comme un défi, comme quelque chose à franchir, etc., que vous êtes motivé à le faire, que vous êtes déterminé à réussir, là, vous allez sentir un stress avant. Et pendant l'épreuve, moi, ça m'a souvent arrivé, pendant l'épreuve ou pendant... Euh, votre oral, de passer devant plein de gens, etc. Euh, ou devant un entretien, enfin bref. Quand vous devez vous exprimer devant des gens, et ben là, vous allez vous sentir plus serein, et vous allez faire la meilleure prestation que vous auriez jamais fait euh, sans, sans ce stress, justement. Donc c'est là que le stress est moteur, parce que vous voyez la situation comme un défi, et non comme quelque chose de grave, que vous n'arriverez pas à surmonter, euh, qui vous bloque, justement là, du coup il passe en mauvais stress parce que vous êtes figé devant une situation euh, qui vous fait peur, en fait. Donc vraiment, la, la manière dont vous vous appréhendez une situation, ça va totalement changer le style de stress. Soit ça va être un stress destructeur, donc qui vous fige, euh, trou noir en public, quand vous avez une récitation à en faire, j'en sais rien, ou soit ça va être un stress moteur, où là vous allez tout déchirer tout simplement. Donc voilà pour ce qui est du bon stress, et un petit peu du mauvais stress. Mais en fait, le truc, c'est aujourd'hui dans notre société actuelle, eh ben, le stress, il est omniprésent, il y en a de partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc en fait, là où le stress, normalement, c'est fait pour l'urgence, pour la survie, etc., et eh ben maintenant, c'est tout le temps là, en fait. Donc on, on est constamment stressé, donc nos corps, ils fonctionnent constamment en état de stress, donc ce qui veut dire qu'on parfois on n'a pas enfin Ça dépend, les gens réagissent différemment euh, au stress. Il y en a quand ils sont stressés, ils vont beaucoup manger. Il y en a d'autres, au contraire, ça coupe la faim. Mais quoi qu'il en soit, la société actuelle, il y a beaucoup de stress de partout. Euh, que ça soit, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, en voiture, avec les gens qui klaxonnent, les gens qui insultent au volant, etc. Bref, il y en a qui pètent même les plombs qui vont aller frapper le gars qui a klaxonné, enfin, j'en sais rien, moi, des situations de fou, comme ça, on en entend souvent à la télé. Mais aussi, par exemple, au travail. Euh, D'ailleurs, je vais vous dire un peu les chiffres après de, de ce qui est le plus stressant pour les gens. Donc, au travail, le patron qui met une pression de malade, « Oui, il faut faire ça, oui, il faut faire tant de ventes, oui, il faut sortir tant de quantités. » Enfin bref, du coup, nous, on est là en mode... Oh, punaise, ça craint, je me fais engueuler. Donc on le vit comme une situation dangereuse et stressante, du coup. Donc voilà, notre corps, ben voilà, on est stressé. On est stressé après, du coup, d'aller au travail, parce qu'on a la pression du patron de je ne sais qui. Et en fait, eh ben, euh, la boule au ventre les matins, enfin pas envie. Après, à force, en fait, c'est la dépression qui s'installe. Hein. Un stress trop constant, qui dure trop dans le temps ça amène une dépression. Et pourquoi pas, ensuite, en plus c'est à la mode, hein, en ce moment l'emploi pour tout et n'importe quoi, le burn-out. Après, au-delà du stress au travail, donc et dans la rue avec les voitures et tout, il y a aussi le stress quotidien qu'on vit à la maison, qui peut être stressant si on est dans une relation toxique, que, je sais pas, qu'on a peur de se faire taper sur les doigts par notre conjoint ou notre conjointe, euh, les bah, les engueulades etc euh, si vous avez un bébé ben voilà le bébé qui pleure c'est stressant euh, de je sais pas il y a vraiment il y a vraiment plein plein de de causes qui est liée à ce stress constant dans dans notre société actuelle donc pour être plus concret voici les chiffres liés au stress donc 26% concernent le travail 17% la famille, 16,3% la santé, 14% pour les finances, 2,5% l'école, et le reste, donc 19,5%. Donc vous voyez, la plus grande source de stress pour les gens aujourd'hui, c'est quand même le travail. Donc c'est pour ça aussi que je lance ce podcast-là. Même si moi, d'ailleurs, ça me stresse avant de, de commencer mon enregistrement et tout... Après, bref, quand je suis en train d'enregistrer, ça se transforme en, en stress moteur parce que je le vis comme un défi et je suis déterminé à réussir et je suis déterminé à vous aider le plus possible. Et donc, c'est pour ça que je fais ce podcast aussi pour que vous soyez à l'écoute de votre corps, euh, de vous, et vous posez les bonnes questions. Est-ce que je suis au bon endroit Est-ce que je m'honore assez dans la vie Est-ce que je mange bien Est-ce que je fais des choses qui me permettent de prendre soin de moi, en fait Voilà, donc vraiment que vous vous recentriez, c'est dur à dire ça d'ailleurs, recentriez sur vous-même, et euh, que bah voilà, vous soyez à l'écoute de votre corps, à l'écoute de vos sensations, de vos intuitions. Voilà pourquoi, à travers tous les épisodes du podcast, je veux vraiment vous aider à être à l'écoute de vous-même. Il faut arrêter de subir la vie, et il faut justement vivre la vie euh, qu'on a envie de vivre peu importe ce qu'il en coûte. Il faut être heureux, en fait, c'est vraiment ça euh, le truc, et vous serez jamais heureux si vous n'êtes pas à l'écoute de, de vos sensations, de votre intuition, de vous, si vous ne prenez pas soin de vous, si vous n'êtes pas un minimum égoïste. Enfin, Il faut penser à soi, hein. on est notre meilleur ami, hein. on est pour toujours avec nous-mêmes, donc euh, il faut prendre soin de nous, hein. vraiment, c'est important. Donc Voilà, j'espère vraiment vous aider à travers ce podcast-là, que vous ayez conscience que vous êtes important, vous êtes la personne la plus importante de votre vie, vraiment. Donc à la fin de cet épisode, vous aurez déjà des clés à appliquer, des conseils à suivre, pour réduire le stress quotidien dans votre vie. Et donc aller beaucoup mieux, être plus serein. Donc voilà maintenant pour ce qui est du bon stress et surtout du mauvais stress. Euh, on a vu que il était constant le mauvais stress à cause de la société actuelle, que tout va trop vite. Mettre au boulot dodo, voilà, c'est stressant. On va maintenant voir ce qui se passe donc au niveau de notre organisme qui fait que le stress constant de nos vies quotidiennes est très mauvais pour la santé. Donc je disais au niveau de notre organisme, d'un point de vue physiologique, euh, quand on est dans une période de stress, il faut savoir donc qu'on a euh, deux systèmes nerveux pour schématiser euh, grossièrement. Il y a le système nerveux de l'urgence, de l'action, donc le système nerveux sympathique, et le système nerveux du retour au calme, enfin, de la béatitude, on va dire, le système nerveux parasympathique. Donc, quand on est stressé, c'est le système nerveux sympathique qui s'active, et quand il s'active, donc, ça fait que notre respiration, elle augmente, dans le sens où elle s'accélère, du coup, on respire beaucoup plus vite. C'est pareil pour ce qui est de notre rythme cardiaque, il s'accélère aussi, et en fait, ça, c'est tout simplement pour la bonne raison... C'est qu'en fait, on a besoin de plus d'oxygène pour alimenter les muscles. Parce que les muscles, pour créer de l'énergie, ils ont besoin d'oxygène. Et cet oxygène, elle est apportée par le sang. Donc ce qui fait que l'augmentation du rythme cardiaque fait que le sang circule plus vite dans tout notre organisme. Et là, du coup, le sang est redirigé plus tôt vers les muscles. Parce que c'est eux qui euh, vont nous sortir d'une situation d'urgence, en fait. Donc ils ont besoin de plus de sang parce qu'ils ont besoin de... Plus d'oxygène, tout simplement. Et donc ça, cette augmentation aussi du rythme cardiaque, ça fait augmenter aussi la tension artérielle, en fait. Parce qu'on a plus de sang dans les artères, donc en fait la pression artérielle augmente, c'est hyper logique. Mais bon, du coup, il se trouve qu'on a plus de sang dans les muscles, etc. C'est hyper cool, mais bon, dans notre société d'aujourd'hui, je vois pas, enfin, dans le stress quotidien, etc., qui s'installe, qui devient chronique, et eh ben, on n'est pas en danger de mort tout le temps en fait. C'est juste une mauvaise adaptation de notre corps à la société actuelle en fait. Donc résultat, le sang est redirigé vers les muscles, comme je le disais, et donc on a moins de sang qui irrigue nos viscères, donc tout notre système digestif en fait. Si on mange alors qu'on est stressé constamment déjà quand on est stressé on ressent moins la faim donc ça indique bien que on n'est pas c'est pas le moment de manger puisque soi-disant pour le corps à l'origine il faut fuir ou combattre donc c'est pas le moment de manger mais là du coup on ressent pas la faim il y a moins de sang qui règle nos viscères notre système digestif donc quand on mange dans cette période de stress ce qui se passe, c'est que notre système digestif va faire n'importe quoi. On va laisser des nutriments, on va mal digérer, on va avoir des ballonnements ensuite... Enfin bref, du coup, on mange quasiment pour rien, en fait, parce que tout va être euh, euh, digéré n'importe comment, en fait, et assimilé par notre corps n'importe comment, voire pas du tout assimilé, en fait. C'est pour ça que c'est hyper important de manger dans un endroit calme, parce que c'est pour dire à notre corps « Là, c'est OK, on est calme, on risque rien », c'est pas une ambiance stressante, tu peux manger tranquillement pour que le sang revienne vers le système digestif et puisse faire son travail bien comme il faut. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'en période de non-stress, du coup, c'est que la, la, la répartition du sang dans le corps, elle est pas vers les muscles, mais elle est vers nos organes digestifs, vers nos viscères, en fait. Voilà, donc tout ça, je schématisais, mais c'est grosso modo ce qui se passe à l'intérieur de notre corps pour que vous compreniez clairement euh, euh, l'impact du stress sur nos organes, euh, sur euh, notre organisme. Peut-être que vous l'aviez déjà remarqué d'ailleurs, c'est que le stress, d'un point de vue extérieur, ça se voit une personne stressée, on le voit. Et vous pouvez aussi le ressentir. Par exemple, une personne stressée, elle va avoir les trapèzes hyper tendus. Donc ça fait que en fait, c'est des personnes qui ont un peu la tête rentrée dans les épaules. Euh, on peut avoir mal au lombaires aussi, on a des problèmes de concentration, de mémorisation. Ça peut aussi déclencher de l'eczéma chez certaines personnes. Une forte sudation aussi. Là, je vous ai cité les principales problèmes liés au stress, mais la liste, elle est hyper longue. Je vais, vous, je vais continuer cette petite liste un, un petit peu pour vous montrer à quel point ça peut aller loin, en fait. Donc, il y a les infections récurrentes, l'infertilité, impuissance sexuelle... Mais aussi, ça affecte les relations sociales, puisqu'on est plus irritable. Euh, ça affecte la capacité d'écoute, on se replie sur soi-même, on perd l'esprit d'équipe. Donc voilà, en gros, euh, c'est les plus gros problèmes euh, qu'on qu va rencontrer euh, liés au stress. Il ne faut pas le laisser s'installer, il faut arriver à le gérer pour le faire diminuer, justement pour que notre système nerveux parasympathique se mette en route et qu'on puisse être serein, calme, tranquille, sans stress. Donc voilà ce que fait subir le stress à notre corps, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Maintenant, on va voir ce qui se passe au niveau des micronutriments, vitamines, minéraux, et aussi au niveau du système hormonal, en fait. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, on est un peu les pantins... Enfin, pas qu'un peu, on est beaucoup les pantins de, de nos hormones. Et ça, c'est facile à prouver parce qu'il y a une hormone de la faim, une hormone de la satiété une hormone du sommeil et même une hormone du bonheur. Donc bref, vous voyez bien que, en vrai, euh, c'est nos hormones qui, qui pilotent notre notre machine. Donc pour commencer par les hormones, j'en ai parlé d'une tout à l'heure, euh, c'était l'adrénaline. En fait, c'est cette hormone-là qui à qui l'origine de, de tout ce qui se passe euh, au niveau physiologique. Donc l'accélération euh, du rythme cardiaque, de la respiration, la pression artérielle, etc. Enfin... En fait, c'est parce que le système nerveux sympathique se met en route, il va libérer cette hormone-là dans le corps et ça va entraîner cette réaction en chaîne. Mais cette adrénaline, elle est sécrétée, enfin elle est diffusée euh, que dans la première phase, donc dans le pic de stress au tout début. Après, l'adrénaline, elle n'est pas constante, elle redescend et elle s'arrête en fait. D'ailleurs, vous avez peut-être ressenti cette baisse d'adrénaline souvent parce qu'on a... Euh, les jambes qui tremblent, on... moi, moi, ça se passe surtout au niveau des jambes. Je sais pas, c'est une sensation très bizarre. J'ai l'impression que mes jambes, elles me portent plus. Elles, elles sont tétanisées un peu. Donc, je pense que ça le fait à plusieurs d'entre vous aussi. Mais voilà, ça, c'est euh, le fait que l'adrénaline euh, redescend. Aussi, dans ce pic de stress, dans cette phase d'alarme, il y a un minéraux qui intervient, c'est le magnésium. Le magnésium, il est hyper important. En fait, lui, euh, il a une... Euh, un effet anti-stress en fait. Donc en gros, on a, quand on est stressé, du coup, pour contrer le stress, on a un pic d'utilisation du magnésium. Et ce magnésium-là, en fait, après, ben euh, vu qu'on a un pic d'utilisation dans l'organisme ensuite, quand on est plus stressé, quand on, on revient à l'état normal, en fait, on n'a plus de magnésium pour, pour, euh, pour faire simple. Enfin, on n'en a pas plus, mais disons que ça passe en dessous du seuil euh, normal. Et le magnésium, en fait, il est apporté uniquement par l'alimentation. Donc, vous voyez bien que si vous avez une alimentation pauvre en magnésium, et eh ben en fait, vous n'allez pas pouvoir faire face au stress, parce que c'est lui qui participe activement au fait que votre stress va redescendre. Donc, si vous n'approvisionnez pas votre corps en magnésium, et eh ben au prochain stress, en fait, vous allez rester stressé constamment, puisque plus de magnésium, Bah ben, comment on fait Bah ben, on fait pas, on va stresser, voilà. Donc, ça, c'est pour la phase d'alarme du stress le pic d'adrénaline et le pic d'utilisation du magnésium. Après, il y a une autre hormone aussi qui rentre en jeu dans le stress, c'est le cortisol. Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais elle est appelée aussi l'hormone du stress. En fait, ce cortisol, il euh, y a un gros pic le matin, donc on a un pic de cortisol le matin pour pouvoir se réveiller, etc. Mais au fil de la journée, il est censé diminuer pour arriver ensuite au moment du coucher, pour être calme et pouvoir s'endormir tranquillement, sans faire d'insomnie, sans avoir euh, des pensées qui vont et qui viennent, euh, qui nous empêchent de dormir. Seulement le problème dans notre société actuelle, c'est que le cortisol, en fait, il descend pas à fond. Il reste tout le temps un peu haut, et même parfois très élevé. Et du coup, euh, ben, le fait que le cortisol reste élevé, ça va avoir les répercussions que j'ai citées tout à l'heure, donc les problèmes de peau. Il euh, y a aussi des difficultés à dormir, parce qu'on va faire justement beaucoup de rêves, qui s'explique aussi par un manque de mélatonine. Donc, la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Et donc, c'est elle qui nous permet d'avoir un sommeil profond et réparateur. Donc, sans cette mélatonine, à cause d'un cortisol trop haut, et eh ben justement, on n'a pas de sommeil réparateur et on fait beaucoup de rêves et on se réveille le matin, toujours fatigué, en fait. Et la cerise sur le gâteau, c'est que le cortisol, en fait, il va manger du muscle. On perd du muscle... Si le cortisol reste trop élevé trop longtemps Donc s'il pouvait redescendre aussi de temps en temps Celui-là, ça serait pas mal aussi, ça nous ferait du bien Comme je le disais, seulement parfois il redescend pas Et en fait, à force d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter Et eh ben il finit par redescendre, mais brutalement, d'un coup Et c'est là, en fait, c'est à cette chute brutale du cortisol Que se déclenche le burn-out Donc qui est encore plus sévère qu'une dépression C'est pour ça que c'est important, euh, avant d'en arriver là d'apprendre à le réguler, à le faire redescendre parce que s'il si continue d'augmenter, en fait, on, on va tout droit à notre perte, on va la tête droit dans le mur et ça fait un peu mal et ça serait bien dommage. Il y a une autre hormone hyper importante dans la régulation du stress et qui peut éviter aussi la dépression ou justement, s'il en manque conduire à une dépression, c'est la sérotonine. Et c'est euh, en fait, euh, c'est une hormone, oui, mais c'est aussi un neurotransmetteur en fait. Et pour schématiser, le neurotransmetteur, c'est celui qui fait la connexion entre euh, nos neurones. Voilà. Donc, cette sérotonine, elle a plusieurs rôles. Elle joue un rôle dans la régulation de l'humeur, dans le sommeil, et aussi, comme je le disais juste avant, un manque de sérotonine amène à une dépression. Enfin, ça peut être un des, un des facteurs qui fait qu'il y a une dépression. En fait, la sérotonine, il y a un pic de sécrétion, donc, euh, de libération, on va dire, au moment du coucher, c'est elle qui fait revenir notre corps au calme et qui permet l'endormissement. Et donc, quand on a un stress qui emmène vers une dépression, c'est parfois parce que la sérotonine n'arrive plus à être sécrétée. Elle est plus sécrétée, ou alors il y a une fuite quelque part, parce que ça arrive que notre organisme n'arrive pas à retenir en fait cette sérotonine. Et c'est pour ça que parfois, d'ailleurs, dans les antidépresseurs, il y a des.. Euh, ils appellent ça des recaptures, en gros, de sérotonine. Donc, si on n'a plus de sérotonine, il n'y a plus de retour au calme, tout comme le magnésium, finalement. Et donc, on reste avec un cortisol élevé, on reste avec pas de sérotonine, donc pas de possibilité de retour au calme, en fait, c'est un cercle vicieux. Après, ben, impossible de dormir, et puis on est de plus en plus fatigué, et donc ça stresse de plus en plus le corps d'être fatigué, puisqu'il n'a pas la dose de repos. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un cercle infernal, hein. En plus, ce que j'ai pas dit tout à l'heure à propos du magnésium, c'est qu'une personne stressée, elle utilise 30% en plus de magnésium par rapport à une personne normale. Enfin, normale, je veux dire, euh, sereine, apaisée, calme, enfin, sans stress quoi. Sans stress euh, permanent. Donc l'apport en magnésium amené par l'alimentation doit être encore plus élevé que la personne qui n'est pas stressée au quotidien. Donc tout ça, ce cercle infernal que je disais, en fait... Euh, le fait qu'il n'y ait pas assez de sérotonine, qu'on n'ait pas assez de magnésium amené par l'alimentation, que le cortisol ne peut pas redescendre ou ne redescend pas, et ben en fait, à terme, le stress, puis l'anxiété, puis la dépression, et ensuite, c'est le burn-out. Donc voilà, vous avez les principales hormones, euh, neurotransmetteurs, minéraux qui agissent sur le stress, que ça soit pour le faire redescendre, ou au contraire qui fasse augmenter le stress. Maintenant que vous savez ce qui se passe quand on est stressé, comment c'est déclenché et ce que c'est le stress, on va plutôt se pencher sur ce qui nous intéresse tous, à savoir comment réduire le stress. Comment le réguler. Et je dis bien le réguler ou le réduire, puisqu'il fait partie de notre vie, et on va pas combattre le stress, parce que le combattre, ça serait encore entré en conflit avec, et après on serait. Euh, faut, on, on va se dire. « Oh non, je suis stressé, faut pas que je sois stressé, etc. Euh, foutu stress ?» Et en fait, on va être stressé d'être stressé. Vous voyez le, le, le truc, hein Donc, plutôt de combattre, on va apprendre à gérer ce stress. faut savoir qu'il existe vraiment énormément de solutions. Heureusement pour nous, il y a beaucoup de solutions pour réduire le stress. Et il n'y en a pas une, je pense, qui est plus forte qu'une autre. Il y en a qui marchent mieux sur certains que sur d'autres, c'est sûr. Mais en gros, si on applique un peu toutes ces méthodes, quelques minutes, ou qu'on fait attention à son alimentation, etc., comme on va le voir, eh ben en fait, tout ça, ça va faire qu'on aura une vie beaucoup plus calme puisqu'on saura réguler euh, sans faire quoi que ce soit, finalement, juste prendre un peu de temps, et c'est ce qui est important, prendre du temps, pour réguler et diminuer le stress. En appliquant toutes ces méthodes, ou certaines d'entre elles, peu importe, mais au moins en faisant euh, l'effort d'essayer eh ben ça évite euh, de prendre des médicaments, en fait, des antidépresseurs, etc., qui sont totalement euh, pas naturels du tout. Mais attention, hein, je dis pas qu'il faut jamais en prendre, parce que dans certains cas, euh, ça peut être une grosse aide, mais justement, avant d'en arriver à ces antidépresseurs, etc., il y a tellement plein de méthodes pour euh, réguler le stress et le diminuer que ça serait bête de s'en passer et directement de passer par des méthodes plus dures, en fait. Donc, la première solution que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est la méditation. Donc, oui, au début, moi, ça m'a fait peur aussi. Je me disais, euh, c'est les fous qui méditent, c'est des mecs euh, qui sont totalement à l'ouest, etc. Mais au final, je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. J'avais une meilleure concentration. J'étais plus à l'aise avec moi-même. Euh, J'avais euh, moins de pertes de mémoire. J'étais plus serein. Dans ma vie tous les jours, moi, j'étais une personne qui était tête en l'air, et eh ben, terminée. Euh, bon, ça m'arrive, hein, euh, je vous cache pas, euh, comme tout le monde. Mais en soi, avant, c'était vraiment beaucoup, beaucoup, euh, j'étais vraiment une grosse tête en l'air, et maintenant, c'est quasiment terminé, hein. euh, Je suis passé de tête en l'air à tête sur les épaules. Donc maintenant, scientifiquement, la méditation, ça a été prouvé que ça avait une forte, forte action sur la réduction du stress, et sur bien d'autres domaines encore, hein. Mais je vais pas trop parler de la méditation dans ce podcast-là, puisque dans le podcast suivant, justement, j'ai eu euh, l'honneur d'avoir euh, Moutassem Amour, qui est euh, pratiquant de la méditation et qui est enseignant de la méditation, et avec qui on détaille plus le sujet. Euh, C'est carrément le, le sujet de tout l'épisode du podcast, donc euh, allez l'écouter et, et vous aurez vraiment des outils à appliquer euh, pour commencer la méditation. Et commencer déjà à réduire votre stress. Après, si j'ai une petite recommandation, euh, moi j'ai bien aimé, c'est sur Netflix en fait, si vous avez Netflix bien sûr, et ben vous pouvez écouter le cerveau en bref, l'épisode 4, il parle de méditation de pleine conscience justement, c'est celle que je pratique personnellement, et en fait ils expliquent et ils montrent scientifiquement ce qui se passe dans le cerveau et pourquoi ça réduit le stress et pourquoi on est mieux dans ses baskets, etc. Donc, allez le voir, je vous y encourage. Après, en solution numéro 2, il y a la cohérence cardiaque. Pour faire simple, en gros, c'est de rentrer en cohérence avec les rythmes du battement du cœur. Parce qu'en fait, le cœur, c'est le... C'est le cœur Pas de... Pas de blague <rire> Le cœur, c'est le cœur de nos émotions, en fait, c'est vraiment le chef d'orchestre de nos émotions. Euh, une preuve facile, c'est euh, quand une personne, quand on sait pas quoi faire de notre vie, par exemple, euh, bah, ou qu'on qu'on hésite sur tel ou tel choix, il y a une personne toujours qui va nous dire "Bah, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi Qu'est-ce que ton cœur te dit de faire Donc voilà, ça c'est un petit exemple pour dire que vraiment, quand on pense émotion, on pense au cœur. D'ailleurs, c'est le symbole même de de l'amour, le cœur, qui est une très très forte émotion qui est okay, l'amour. Enfin, bref, c'est peut-être plus qu'une émotion, mais c'est pas le sujet de, du podcast. Tout ça pour dire que le cœur, c'est le chef d'orchestre de nos émotions. Et pour entrer en cohérence avec ce chef d'orchestre-là, il faut se concentrer sur notre respiration. Et quand on est stressé, comme je le disais tout à l'heure, notre rythme cardiaque augmente, la respiration s'accélère, et en fait, le fait de se prendre conscience de notre respiration et de dire « ok », tout va bien, je respire calmement, lentement, ça va envoyer un message au cœur, au cerveau, au système nerveux euh, sympathique que, en fait, il faut mettre en route le système nerveux parasympathique pour se calmer en fait. Et donc, d'influencer consciemment euh, notre, euh, le système nerveux qui va se mettre en place pour revenir au calme en prenant soin de respirer lentement, calmement, on inspire lentement et on expire lentement aussi. Là, ça va envoyer le message, ok, pas de danger, tout est calme, tout va bien. Et du coup, le combo parfait, c'est de le faire seulement 5 minutes, c'est rien 5 minutes, que ça soit à votre pause au travail, avant de dormir, euh, en vous réveillant le matin, voilà, plusieurs fois par jour, c'est l'idéal, mais si déjà vous pouvez le faire qu'une fois, ben en fait, même si vous le faites euh, tout le long de la journée, ça envoie plusieurs fois dans la journée, que c'est OK. Votre respiration est lente, donc il n'y a pas besoin de stresser. Le corps est calme, il n'y a pas de danger. Je suis dans un endroit calme, serein, où je peux me détendre. Après, en troisième solution, j'aimerais vous parler de quelque chose d'incroyable, vraiment, que je pratique plusieurs fois par jour, même sans maintenant m'en rendre compte, c'est devenu une habitude. En fait, c'est la gratitude. Donc ça paraît bête à dire. Mais vraiment, ça agit pas seulement sur le stress, mais ça agit sur le bien-être en général, sur le, sur le bonheur, sur le bien-être en fait. Donc vous pratiquez peut-être déjà la gratitude, ou pas encore, mais en fait, la gratitude, c'est quoi C'est le fait de prendre conscience que de ce qu'on a déjà. Parce que bien souvent, on entend dire... Il euh, y a une expression qui dit euh, « On se rend compte des choses qu'on avait quand on les a plus. » Et en fait... C'est vraiment vrai, et la gratitude, ça empêche ça, justement. Donc, c'est prendre conscience que voilà, euh, qu'il y a des trucs qui sont maintenant anodins pour nous, mais en fait, qui ne le sont pas du tout, et d'en prendre conscience, de se dire wow, « Waouh, ben, merci euh, !» Pour donner des exemples, par exemple, là, je suis en train d'enregistrer ce podcast, tranquillement. Eh ben je remercie le matériel que j'ai, euh, le micro, le casque, l'ordinateur... De pouvoir vous partager ça, en fait, c'est incroyable déjà, parce que sans ça, je pourrais tout simplement pas le faire. Mais tout le monde aujourd'hui a un ordinateur, mais peu de gens prennent conscience de dire waouh, mais tout ce que je peux faire avec mon ordinateur, moi je prends l'exemple du podcast là, parce que bah c'est c'est le vif du sujet, je suis en plein enregistrement. Mais il y a d'autres trucs. Merci euh, de pouvoir voir la vie. Merci de pouvoir entendre mes proches, merci de pouvoir marcher. Euh, en fait, on peut exprimer la gratitude quelle que soit notre situation. Et je suis totalement conscient et d'accord qu'il y a des situations qui sont bien plus difficiles que d'autres. Mais euh, moi, je sur Instagram ou bref sur euh, les réseaux sociaux, eh ben je vois des gens qui ont plus leurs jambes, plus leurs bras. Euh, qui ont des problèmes je ne sais quel handicap en fait et qui sont là à motiver les gens à, à avoir des discours de malade mental et eux c'est des personnes qui voient la chance qu'ils ont justement et donc nous on a la chance de pouvoir tous marcher, enfin tous euh, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui peuvent pas marcher mais dans ce cas euh, en fait c'est le fait de voir ce que vous traversez comme une opportunité comme euh, apprendre et dire merci pour cette épreuve parce qu'on grandit de cette épreuve. Merci pour tout ce que j'ai actuellement. Après, sans rentrer dans tout ça aussi, ça peut être des choses bien plus simples. Merci pour avoir l'eau potable euh, à volonté, en fait. Merci pour avoir un lit dans lequel dormir ce soir. Voilà, c'est vraiment c'est vraiment simple. Il suffit de rien. Et en fait, le fait de se rendre compte, d'être conscient qu'on a déjà tout ça, eh ben, on est tellement mieux, on n'est pas là en train de dire... Un, j'ai pas cette voiture, Un, j'aimerais cet ordinateur parce que le mien il est nul. Ben » Bah non, en fait non, on a déjà ça et c'est déjà incroyable. Donc il faut s'en rendre compte et plusieurs fois dans la journée ou au moins une fois par jour, pratiquer la gratitude. Moi personnellement, dans ma routine du matin, euh, j'écris des phrases pour lesquelles j'ai de la gratitude ce matin à ce moment-là. Et ça m'aide vachement à démarrer une bonne journée. Je pars déjà euh, d'un regard positif sur la journée. Après, euh, je vais faire un podcast, à mon avis, sur la gratitude parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et j'aimerais euh, vraiment vous partager ça. Essayer d'avoir euh, quelqu'un avec qui faire ce podcast, d'ailleurs, pour vous parler au mieux euh, avec un point de vue de quelqu'un qui s'y connaît vraiment en gratitude, pas seulement de ma propre expérience mais vraiment qu'il puisse vous expliquer dans les détails ce qui se passe avec la gratitude. Maintenant, quatrième solution. En fait, j'ai donné un ordre là dans les solutions, mais il n'y a pas vraiment d'ordre. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les, les solutions se valent. Hein. c'est Il n'y en a pas une plus forte que l'autre. Elles sont toutes au même niveau. Du coup, en quatrième solution, euh, je voulais vous parler de la nutrition, bien sûr, de l'alimentation. Il y a plein de manières différentes de se nourrir, euh, mais... La meilleure manière, c'est de manger, vous le savez, hein, je n'ai pas réinventé la roue, euh, varié et équilibré, d'éviter les fast-foods, euh, les plats déjà tout prêts, industriels, euh, les plats ultra transformés, euh, les graisses hydrogénées, enfin bref. Même ça, sur ce sujet-là, du coup, c'est vraiment euh, mon sujet euh, favori, euh, dans lequel je suis euh, plus spécialisé, je vous ferai des podcasts, à Propos de chaque, euh, chaque élément de nutrition, mais là on va parler plus spécifiquement de ce qui peut vous aider à réguler le stress, justement. Donc, tout d'abord, j'aimerais parler des oméga 3. On en entend souvent parler, mais franchement, avant d'apprendre vraiment de faire euh, de passer mon, mon diplôme de diététicien, etc., euh, ok, les oméga 3, mais je savais pas, je savais que c'était bon pour la santé, mais je savais même pas où ça se trouvait et je savais même pas ce que c'était en fait. Donc je vais vous expliquer là, leur rôle, etc. En fait, tout simplement, les oméga-3, ce sont des acides gras. Et les acides gras, c'est quoi Pour faire encore plus simple, c'est euh, bah, du gras. Il y avait une indication dans le nom, hein, en soi. Donc dans tous les aliments gras, on trouve des acides gras. Mais en ce qui concerne les oméga-3, en fait, ils sont hyper difficiles à trouver. Il n'y en a pas beaucoup dans notre alimentation. On trouve facilement des oméga-6 dans notre alimentation, mais pas beaucoup d'oméga-3 et le rôle de, des oméga-3 sur le stress, ça va être qu'il va limiter la production du cortisol, en fait. Donc, s'il limite la fabrication de l'hormone du stress, eh ben, par définition, on est moins stressé. Jackpot Par contre, notre corps, il est incapable de fabriquer tout seul des oméga-3. C'est l'alimentation qui va apporter les oméga-3 nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. C'est-à-dire que, par exemple, à partir du gras qui se trouve dans nos cellules graisseuses, on peut fabriquer du sucre qui nous servira à faire de l'énergie. Par exemple, quand on veut perdre du poids, on entend par là perdre du gras et c'est grâce à cette transformation-là qu'on va pouvoir brûler des graisses et pouvoir fondre, tout simplement. Donc, comme je vous disais, les omégatrons, on les trouve que dans l'alimentation. Il y a une origine animale et une origine végétale. Donc, les oméga-3 d'origine animale, on retrouve les poissons gras. Euh, quand je dis poissons gras, j'entends par là la truite, le saumon, la sardine, le hareng, euh, le macro. Et d'ailleurs, il vaut mieux privilégier euh, les petits poissons comme le macro, la sardine, par exemple, parce qu'en fait, les gros poissons, à cause de la pollution, etc., on retrouve des métaux lourds qui sont pas du tout bons pour notre organisme. Donc il vaut mieux privilégier les petits poissons aux gros poissons. Maintenant pour les sources végétales, on en retrouve dans les huiles. Donc les huiles les plus riches en oméga 3, c'est l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de lin par exemple. On en retrouve aussi dans les graines comme euh, la noix de cajou, les amandes, euh, la noix de Grenoble, euh, les graines de lin aussi d'ailleurs. Donc voilà, vous voyez un peu tout ça. Euh, on appelle ça les fruits et graines oléagineuses. Aussi pour l'alimentation. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il fallait qu'on ait une source de magnésium ou des aliments riches en magnésium. Donc je vais pas en reparler du magnésium puisqu'on en a parlé tout à l'heure. On a quand même bien détaillé. Donc le magnésium, on le retrouve où déjà euh, Petit plaisir dans le chocolat noir. J'ai bien dit chocolat noir. <rire> Je veux pas parler des tablettes Milka, chocolat au lait, etc. C'est vraiment le noir à partir de 70%. Là, c'est intéressant. Donc, vous pouvez manger un carreau de chocolat noir par jour. Un carreau de chocolat noir, c'est environ 10 grammes. De toute façon, c'est des tablettes de 100 grammes, il y a 10 carreaux. Donc, vous faites le calcul, c'est un carreau. Un carreau par jour de chocolat noir, c'est bénéfique pour l'apport en magnésium et pour, du coup, réduire le stress. Dans certaines eaux minérales aussi, ça peut être un bon apport en magnésium euh, je pense à notamment euh, l'épar qui est une bonne source de magnésium. Après, il ne faut pas en abuser parce que le magnésium aussi, ça a des effets, euh, comment dirais-je Des effets qui facilitent tout simplement le transit intestinal, si vous voyez où je veux en venir. Donc, à ne pas abuser trop de ces eaux-là. Mais en cas de constipation, petite parenthèse, ça peut être pas mal. Pensez-y. On en retrouve aussi dans les céréales. Autre parenthèse, je parle pas des céréales du petit-déj, bien sûr, qui sont euh, que du sucre et qui sont à éviter le plus possible. C'est euh, dans les aliments que je parlais, ultra transformés, etc., trop sucrés, machin, qui nuisent à votre santé. Je veux bien sûr parler euh, du blé et tous ses collègues. On retrouve du magnésium aussi dans les légumes à feuilles. Et aussi dans les graines oléagineuses, comme j'ai dit tout à l'heure, amandes, etc. Donc là, vous pouvez y aller. Bon, ne faut pas abuser parce que c'est des aliments riches, du coup, vu qu'ils sont quand même gras. Mais vous pouvez y aller quand même une ou deux poignées par jour. Ça fera du bien pour les oméga-3 et pour le magnésium. Donc, euh, très conseillé. En cinquième solution, une solution simple, efficace, le sport. Oui, c'est plus fatigant, mais ça fait du bien quand on le fait bien justement je sais pas si certains d'entre vous font régulièrement du sport mais au début on a du mal à s'y mettre et puis après on, est, on se sent tellement bien tellement mieux tellement rechargé en énergie etc c'est vrai que c'est paradoxal d'être d'avoir fait du sport d'être vidé physiquement mais d'avoir un, une énergie mentale débordante et en plus le sport euh, ça permet d'avoir une meilleure santé physique d'augmenter ses capacités respiratoires, euh, d'entraîner de, son cœur à l'effort donc d'en de le, prendre soin ça permet aussi de réduire le stress donc d'augmenter notre santé mentale de l'améliorer en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'après une séance de sport on a encore une hormone qui est libérée qui s'appelle l'endorphine et cette endorphine elle agit un peu donc je dis bien un peu attention à ceux qui vont me dire ouais non c'est pas ça non c'est juste un peu comme la morphine donc, en gros, ça nous met sur un petit nuage de détente, de bien-être, on se sent léger, euh, serein, calme, apaisé, bref, tous ces mots-là, ce champ lexical. Je pensais pas utiliser ce, le mot champ lexical un jour dans, dans ma vie, mais c'est fait. Bref, c'était une petite parenthèse, ce, ce petit champ lexical, je suis content de moi, tu vois. D'autant plus que pendant la pratique du sport, on peut pas être ailleurs, on est dans ce qu'on fait, donc du coup, on laisse les problèmes de côté, on oublie un peu notre vie notre quotidien et on est là dans l'instant présent et ça, ça fait un peu comme la méditation de pleine conscience du coup on est conscient des mouvements qu'on fait, qu'on exécute donc ça aussi ça nous permet de lâcher prise et de réduire le stress donc le sport c'est vraiment jackpot hein. ça améliore vos capacités physiques votre santé physique et votre santé mentale et votre capacité mentale à se dépasser aussi à aller plus loin, à chercher toujours plus, à croire en vous etc. c'est vraiment un, votre meilleur allié et j'irai même plus loin, c'est que à force de pratiquer le sport en plus ça devient vraiment un cercle vertueux parce que à force de pratiquer le sport, ça devient comme une drogue, on peut plus s'en passer. Donc au bout de 3 semaines, 1 mois, 2 semaines même peut-être pour certains ça dépend qui. Et eh ben si vous n'avez pas fait votre séance, vous vous sentez mal, vous avez envie de faire la séance pour parce que vous savez qu'après quel bonheur d'avoir accompli ça, de l'avoir fait, de s'être dépassé. Enfin bref, c'est vraiment enfin moi perso, je fais régulièrement du sport. Et euh, je peux plus m'en passer, hein. clairement, euh, c'est mort. Là, j'enregistre ce podcast, les salles de sport sont fermées. Croyez-moi que chez moi, à telle heure, tel jour, je fais du sport. Hein. Il me faut ma dose d'endorphine, sinon je tue. Je rigole, je tue personne. Sport et, et j'espère que vous aussi vous deviendrez addict au sport parce que ça me procure un bien-être euh, infini. Enfin, voilà, j'en ai terminé avec les solutions. Ça en fait déjà pas mal que vous avez à essayer. Euh, ça fait pas mal d'outils à utiliser. Donc, qu'est-ce que vous avez appris tout au long de ce podcast euh, Vous avez appris comment euh, le stress joue sur notre organisme, les bénéfices et euh, les maléfices. Je pourrais dire, c'est vrai, du stress. Vous savez ce que c'est maintenant le bon stress et le mauvais stress. Vous savez comment nos hormones, elles agissent en fonction de ce stress, donc comment elle le déclenche ou comment elle le régule. Hormones et neurotransmetteurs et euh, minéraux. Et vous avez maintenant des solutions à appliquer. Je compte sur vous, je vous regarderai, c'est faux. Mais j'espère que vous le ferez quand même, c'est pour votre santé et il faut prendre soin de soi. Vous avez des cartes en main pour réduire votre stress, euh, vivre plus paisiblement et moins dans l'angoisse, moins dans l'anxiété, plus sereinement et c'est là qu'on se quitte, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Destress qui portera sur la méditation, je serai accompagné de Moutassem Amour, enseignant de la méditation, et qui vous en apprendra beaucoup plus, qui approfondira beaucoup plus le sujet avec moi dans ce podcast. D'ici là, vous pouvez vous rendre sur le site mangezleulabli.fr, vous pouvez commenter, Laissez votre avis, je vous encourage vraiment à laisser votre avis, c'est ce qui me fera savoir si vous aimez le podcast et si je continue après ces 12 premiers épisodes. Donc merci de laisser un avis d'ailleurs à 5 étoiles, franchement euh, ça mange pas de pain. Vous pouvez aussi, si vous avez aimé le podcast, le partager à votre famille, vos amis, bref qui vous voulez, une personne qui en, que vous pensez qui en a besoin et qui ça peut intéresser. Et c'est tout pour moi, je vous retrouve la semaine prochaine Ciao, prenez soin de vous